2: Viernes, viernes de vida cotidiana, sociedad en movimiento. Al comienzo de un año, díganme si no, todas y todos pues empezamos a hablar ¿no? de nuestros propósitos, de nuestros sueños, de las metas a alcanzar. Hoy vamos por más. Hoy vamos no solamente a hablar de propósitos en lo inmediato en este año, hoy queremos hablar de proyecto de vida. Soy Ángeles Casillas, vale la pena la temática, quédense con nosotros y escuchen las redes oficiales del programa.
1: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter arroba ENTS UNAM Oficial Instagram
4: ENTS UNAM Oficial Empezaré a hacer más ejercicio. Aprenderé algo nuevo cada día. Seré más productivo en el trabajo. Decisiones que, a pesar de repetirlas cada año y siempre con buenas intenciones, muchas veces abandonamos ante el primer destello de dificultad. Nuestra vida está llena de estas decisiones y nos damos el lujo de acumularlas debido a que, si llegamos a fallar en ellas, no afectará drásticamente nuestra vida. Con todo esto, resulta curioso que algunas de las decisiones más importantes de nuestra vida las hayamos tomado en un momento, en el que nuestro carácter aún se empezaba a formar, por ejemplo, la elección de carrera alrededor de los 17 años. Mientras que para algunos parece que la vocación ha sido clara toda la vida, otros más han tenido que pasar por varias licenciaturas antes de encontrar su verdadera vocación. Por eso, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre proyectos de vida y tejido social, con la licenciada María del Rocío Morales Solís, instructora del Centro de Educación Continua de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
2: Muchísimo gusto recibir a una colega que además se ha especializado en este tema. Está con nosotros Rocío Morales. Rocío, bienvenida al programa. ¿Cómo Gracias, estás? Gracias,
3: muy bien. Contenta y agradecida por esta oportunidad.
2: Nosotros más por tenerte aquí en este tema que, que siempre genera para todos grandes expectativas. Creo que sería importante empezar con qué entendemos, qué es un proyecto de vida, qué lo diferencia de, de cuando hablamos solamente de propósitos o de sueños. Así
3: es. Fíjate que es muy interesante este planteamiento. Un, un proyecto es un instrumento en el que se incorpora toda la información que surge a partir de un envisionamiento, es decir, de una, una ida hacia el futuro y ubicar cómo te quieres encontrar en los diferentes ámbitos de tu vida. Y entonces una vez que visualizas cómo te quieres ver, cómo te quieres sentir en esa dimensión del futuro, entonces regresas al presente y comienzas a plantear cómo lo quieres, eh, cómo, cómo es que vas a, a llegar a, a ese punto B. Estás en, en el en el estado en el que te encuentras Ajá. y cómo quieres llegar al punto B y entonces ahí en ese instrumento, en ese Ajá. proyecto es donde se va plasmando eh, los ortodoxos de la planeación nos dicen que tienes que ir redactando ah, okay. pero hoy se sabe que no nada más es eh, ir redactando la información de cómo te quieres ver, también se vale que puedas envisionar y generes una imagen uh -huh. en, tu, en tu mente y para las personas visuales que según los neurolingüistas es el 50% de la población humana entonces con que hagas este envisionamiento y haga, haya una fotografía de cómo te quieres ver, ese es el timón que te hace ubicar en el punto de, de, de en donde estás, el punto de arranque, el punto A y te hace ver también el punto B que es el punto de llegada. Claro,
2: esta fotografía que tú, que tú nos señalas que todos tenemos una imagen, ¿no? A Así futuro. Es. Acuérdate, los visuales, más los visuales. Más los visuales. Uh -huh. Tú, sí. en tu experiencia, eh, a pesar de lo que puedan decir otros teóricos, ¿recomiendas que sea un instrumento por escrito que quede la evidencia de cómo organizamos nuestras ideas para que esto suceda?
3: Los especialistas de hoy dicen que justamente esto ha generado una resistencia. Uh -huh. El hecho de estar escribiendo no se les da a todas las personas, entonces uh -huh. es importante primero conocerte a ti mismo, uh -huh. a ti misma, e identificar cuál es tu necesidad. Si tu necesidad es escribir, por ejemplo, el mío sí, el, uh -huh. el mío es escribir y prefiero escribir a mano, porque hay un trabajo neurológico mucho más Diferente. importante y la memoria va haciendo que estas ideas, estos pensamientos de cómo te quieres ver se posicionen mejor, se arraiguen mejor, y entonces eso va dando más fuerza a tu objetivo. Claro, refuerza, por así refuerza, decirlo. Refuerza, exactamente. Pero para hay tí, gente que no. Para ti, Rocío. Para mí, Rocío. Uh -huh. Hay gente que no. Hay gente que puede hacer recortes de revistas ah. y pegarlos en, un, en una cartulina y entonces eso se convierte en su sueñógrafo, digamos. ¿Sí? ¿Me explico? Ah, qué, qué, qué interesante. Hay gente que no. Hay gente que recorta los, los elementos de las revistas o imprime uh -huh. imágenes de internet y entonces los coloca en una cartulina, pero uh -huh. los coloca, por ejemplo, si son alguien del Feng Shui o Feng Shui, que uh -huh. es esta disciplina eh, milenaria de la China, entonces van acomodando la información según el Pacua, que es un octágono, uh -huh. y entonces hay áreas para el trabajo, áreas para la fama, áreas para la familia, etcétera, etcétera, y ahí van colocando una imagen de cómo se quieren ver. Eso
2: es interesante cuando tú comentas esto de las áreas. Sí. Un proyecto de vida debe incluir las áreas todas en las que nos desenvolvemos, o queda como al, a la libertad de quien se quiere proyectar dejar a un lado algunas, y a lo mejor potenciar otras.
3: Así es, mira, lo, lo, lo que se sugiere en un principio es que la gente vaya iniciando con elementos básicos, entonces puedes decirle uno o dos objetivos uh -huh. por año, uh -huh. entonces ve probando cómo te va funcionando, si funciona escribir, si funciona la imagen, si funciona solamente en visionar y sentir, o si tienes que estarte eh, grabando, por ejemplo, hay gente que uh -huh. se graba uh -huh. lo que quiere lograr y se va escuchando, es, es, es encontrar por dónde entra la información a tu cerebro y entonces va dando dirección a tus esfuerzos, esa es la Claro. claro
2: otro mito que tú nos comentabas no siempre tiene que ser escrito otro mito temporalidad siempre sí. pensamos híjole un proyecto de vida me va a tener que llevar a 5 10 años eh,
3: no no bueno pues, eh, pues si vamos en la parte básica o sea los que van empezando uh -huh. a lo mejor puedes hacer pequeños espacios de un trimestre como cortes un semestre uh -huh. y entonces ya después te vas al año entonces eh, hay que hacerlo amigable porque si, si te lanzas así con un reto muy grande entonces la gente siente ansiedad y esa ansiedad a veces hace que te paralices uh -huh, uh -huh. entonces lo mejor es ¿qué te parece que hacemos un plan trimestral y uh -huh. entonces ya una vez que terminamos el trimestral, lo y una vez que sintamos esa satisfacción de haber logrado lo que se consiguió, uh -huh, entonces uh -huh. nos vamos por el semestral y luego okay. nos vamos por el anual. Los especialistas nos dicen es importante que eh, se hagan planes por lo menos po o proyectos que duren un año, uh -huh. cinco años o diez años. Uh -huh. Eso okay. sería la, la, las dimensiones clásicas de los ortodoxos, pero te repito, ahora ya nos dicen los especialistas cada quien elige <risa> claro. y hay la modalidad uh -huh. De, de proyectos de vida Tantos como los habitantes en este planeta. En este momento, bueno, a partir de la pandemia, somos 8 mil millones de personas en ah, el mundo. En el mundo. Y entonces cada uno de nosotros tiene que elegir la forma más conveniente para trabajar, para apoyarse y para poder generar un orden en ese caos. Uh -huh, uh -huh. Nosotros en nuestro tenemos, propio en, caos. En nuestro propio caos. Nosotros estamos recibiendo, fíjate la cantidad de, de estímulos que recibimos por segundo. Sí. Nuestro cerebro puede estar recibiendo 20 seguido de 15 ceros de estímulos cerebrales y entonces todos esos estímulos pueden jalar tu atención claro. todos esos estilos, estímulos pueden jalar tu energía, pero si tú haces tu plan, entonces sabes en dónde estás y a dónde quieres llegar y entonces vas a ir discriminando qué no, qué no, qué no y entonces vas direccionando tus esfuerzos hasta llegar al punto B.
2: Vamos a seguir platicando del tema, pero antes vamos a abonar con algunos datos sobre los diferentes y múltiples beneficios que tiene el que nosotros podamos apostar a hacer un diseño de un proyecto de vida. Escuchemos una infografía social
1: infografía social
4: El proyecto de vida no es otra cosa más que un plan de acción que una persona se traza para alcanzar sus metas, que entre otros beneficios, brinda bienestar emocional, salud mental, ayuda a la toma de decisiones, a visualizar el futuro, definir nuevas habilidades y talentos, fortalece el autoconocimiento y autoestima. Por ello, un proyecto de vida para las personas resulta fundamental para el desarrollo humano, así como para la transformación social, ya que a través de él se adquieren nuevos valores y actitudes que promueven la sana convivencia y la creación de vínculos de inclusión y participación fortaleciendo con ello el tejido social. Un proyecto de vida le da coherencia a la existencia y marca un estilo en el actuar, en las relaciones y en el modo de ver los acontecimientos y se va formando desde las primeras etapas de la vida. Es una herramienta que permite aprovechar todos los recursos que la vida va ofreciendo en el camino y así llegar más fácilmente a nuestras metas. Las personas que elaboran su proyecto de vida utilizan sus experiencias sus posibilidades y las alternativas concretas que le ofrece el ambiente y la forma en que se desarrolla su vida. Todo proyecto pequeño o grande permite sentirse competente y se convierte así en un factor protector de muchos problemas como la apatía, la depresión, la baja autoestima, las adicciones o la delincuencia. Sin embargo, hay que recordar que cada proyecto de vida es completamente personal y por eso hay metas de vida tan distintas. Lo fundamental es que se tenga claro que ese objetivo para tu futuro te dará tranquilidad, bienestar y estabilidad. Es importante hacer una pausa y reflexionar sobre las decisiones que definitivamente impactarán en nuestro futuro, como un ejercicio de previsión y autovaloración.
2: Rocío, ¿hay una edad específica para comenzar a hacer estos eh, bosquejos, estos borradores de nuestros proyectos de vida?
3: No, no hay una edad ideal. Eh, lo que yo te puedo decir en mi experiencia personal es que eh, depende mucho de los estímulos del ambiente para que tú puedas empezar a, a trabajar. Por ejemplo, sé de personas que son estructuradísimas y Ajá. que tienen a sus planes bien hechos, así apoyados en Excel, y, y por ejemplo, hay planes que, que, son de 10 años y tienen todo bien, bien trabajado. Ajá. Y entonces los hijos de esas personas empiezan a ubicar los objetivos de este qué se tiene que hacer por día, qué se tiene que hacer por semana, qué se tiene Ajá. Entonces, esos, esos eh, seres que están rodeados, rodeando a esta persona, evidentemente crecen con un direccionamiento más, más sencillo, más claro, fácil, ¿no? Claro. Es, es parte de su hábito de vida. Hay otras personas que no, hay hay personas que, que decimos, este año quiero lograr esto, esto, acá, y lo dices, y entonces conforme lo vas haciendo, las personas que te van rodeando van viendo cómo tú vas logrando cada uno de los eh, peldaños o los pasos que, que se tienen que ejecutar hasta llegar al punto B. Entonces, eh, digamos, eh, esas serían personas más, más que, que tienen más amigable este esquema del plan de vida. Claro. Hay personas que no lo hacen, hay personas que solamente cuando estamos en el 31 de diciembre, <risa> conforme te vas comiendo las uvas, ajá, ajá. van surgiendo los deseos y entonces mmm, masticas la primera uva y dices mmm, esto, esto, esto. Pero se acaba el 31 y empiezas el primero y dices ahora claro, claro, vamos a claro. empezar con la acción y dices ¿cuáles cosas pensé exacto, ayer exacto. con las uvas? Y bueno, si te haces tu primera evaluación en, en marzo dices ¿qué pensé el 31? ¿si tenía un, un, uno o varios? O ya no sé y llegas claro. a junio y resulta que se te va el año y no logras nada. Vives lo que se llama el síndrome del hámster. si ¿Sí sabes cuál es no. ese? Bueno. No, no, no. ¿Has visto compártelo. los hámsters? ¿Cómo se meten a una rueda y dan vueltas y vueltas y vueltas y, vueltas y están mueve, mueve, mueve? Uh -huh. Bueno, cuando ese hámster hace su corte de caja en la noche. Dice, ¿qué avancé? ¿Qué logré? ¿Qué progresé? ¿Qué desarrollé? ¿A dónde llegué? ¿A dónde llegué? Pues no llegó a ningún lado porque se la pasó haciendo movimientos sin dirección y entonces logró nada. Logró nada. Con un plan, el, el plan o el proyecto, básicamente lo que van haciendo es siendo el, el encadenador, el coordinador, el eslabonador de tus acciones que te van llevando al punto B.
2: Y algo bien importante que voy a retomar que comentabas hace un momento. Pensemos, año nuevo, este, el deseo con las, pero son deseos. Tú deseas una palabra bien interesante, acción. Acción. Entonces sí, deseo estar delgado, deseo estar delgada, deseo un mejor puesto, deseo tener amor, felicidad, viajes, pero todo eso nos tiene que llevar a la acción. En esta acción, ¿qué papel juega la viabilidad? ¿Es posible o no? Porque de momento podemos plantearnos algunos retos que no podemos alcanzar. Claro,
3: claro. Bueno, pues mira, una de las recomendaciones para hacer tus objetivos en un proyecto de vida es que tengan estos esquemas del SMART, que es, es este sencillos, medibles y logrables, ¿vale? alcanzables entonces, alcanzables exactamente entonces tienes que ser muy consciente de, de las cosas que quieres lograr por ejemplo hay gente que, que hoy dice yo quiero ser presidente de la nación pero ni siquiera son líderes de un grupo de por la supuesto. colonia de, de la escuela ni nada entonces hay que empezar por el principio claro. bien no hay, no hay cosas así de, de diametralmente este, opuestas que se puedan consolidar entonces lo que tienes que hacer es decirle bueno para que tú llegues a esa posición necesitas empezar por el principio y el principio es incorporarte a una agrupación y entonces ahí con esa agrupación ve logrando objetivos claro y entonces ve destacando por tu capacidad de liderazgo por tu, tu capacidad para integrar equipos de trabajo y para consolidar objetivos que beneficien y entonces ahí te vas me explico pero siempre tienes que vincularlo a la acción cuando tú nada más mencionas así tus propósitos o cuando man, manejas tus sueños la diferencia de eso con el proyecto es Ajá. las fechas uh -huh. tú cuando estás redactando tu objetivo vas a empezar a, a explicar qué es lo que quieres entonces empiezas a describir uh -huh. ahí se recomienda que tus verbos sean muy muy eh, eh, consistentes, o sea, que no, no no divagues, que no sean ambiguos, muy consistentes objetivos, entonces, en el sentido precisos, de, de, de precisos. precisos. Por precisión. ejemplo, si tú dices, voy a buscar trabajo en este año 2024, bueno, Ajá. pues tu cerebro recibe la instrucción y solamente vas a buscar Ajá. y te la vas a pasar buscando. Claro. Ese es el objetivo. <risa> es muy diferente a, voy a consolidarme en un puesto de trabajo. Claro. Sí, entonces el, el, la redacción es consolidarme en un, en un puesto de trabajo. Uh -huh. ¿eh? Entonces ahí va, va, va la situación. Y luego, cuando ponen las metas, entonces tú dices: Bueno, pues voy a darme tres meses de, para las entrevistas, uh -huh. ¿verdad? esperemos que en el primer trimestre se logre. Y entonces voy a evaluarme en marzo, el 30 de marzo. Uh -huh. Entonces haces tu evaluación. Ahí eh, difieren los sueños, porque los sueños bueno, claro. los dejas al aire a este, ver cuándo se pueden lograr, pero los objetivos no. Los objetivos están amarrados a fechas uh -huh. y tú sabes. Y acciones. Que, fechas y acciones, claro. Y tú sabes que si te propusiste hoy, que en el primer trimestre ibas uh -huh. a consolidarte y estamos en 30, ya tienes, entonces tienes palomita. Claro. Y entonces te voy a platicar lo que pasa con el cerebro humano cuando tú logras lo que te propusiste. En cuanto tú te, evaluas, te auto evalúas te uh autoevalúas, -huh. hay un mecanismo que reconoce el cerebro que tú estabas en un punto de arranque y luego este ya estás segmento. en el punto de, de, de logro, que es el punto B. Y entonces, cuando el cerebro capta esta situación, uh -huh. da la instrucción a las glándulas uh -huh. para que se segreguen de 6 a 8 neurotransmisores de placer. A esto yo le llamo satisfacción. el elixir del éxito. Exactamente. Ah, se siente una satisfacción. Tan enorme, tan, tan enorme que eh, fíjate, un neurotransmisor hace sentirte bien tres horas. Uh -huh. Cuando son seis, sí, cuando sí. son ocho, es claro. un éxtasis allá adentro. Y entonces, los especialistas nos dicen que esta sustancia corre por tu torrente sanguíneo y las células del cuerpo las van succionando. Uh -huh, uh -huh. Y lo que pasa con las células es que se hacen adictas a ir más, más Y entonces dicen, perfecto, lo, lo, te propusiste que en el primer trimestre lo lograste, que sigue. Voy por otra. Uh -huh. Entonces, uh -huh. a esto se le llama motivación e e intrínseca que va a estar haciendo que te salgas de tu zona conocida claro. y te vayas a la zona de aprendizaje y entonces estés en constante dinámica buscando objetivos retos y también problemas los okay. problemas básicamente se llama a la brecha que está entre el punto a y el punto b entonces la gente que progresa es la que más problemas tiene claro claro qué interesante y, y, y cuántas aristas pueden estar presentes en un proyecto de vida Así pensamos
2: es. que solamente a los deseos vamos a escuchar a personas eh, a quienes le preguntamos cómo ¿Cómo han planeado? ¿Cómo viven? Si es que lo han hecho su proyecto de vida Vamos a nuestro bonito segmento de Voces en Movimiento
1: Voces en Movimiento
0: Hola, mi nombre es Jorge Ramón Pino Bocanegra Terminé la licenciatura en Sociología Y publiqué mi primer libro de poesía Pues normalmente cuando me planteo algo nuevo en, en inicios de año Pues siempre procuro el lograr terminarlos Aunque hay veces que no se puede pero generalmente creo que sí, las cosas que me he planteado de eh, hacer, sí las he logrado. Una de mis propuestas de año, del año pasado fue el estar mejor de salud y la manera en la que lo encontré fue entrenando boxeo y a partir de eso eh, he logrado bajar 25 kilos, eh, también lograr terminar todos los trámites de mi licenciatura que son bastante pesados y y tardados, pero al final se pudo, al final se pudo con, con disciplina y, y paciencia. Creo que eso es lo que, lo que yo tomo en cuenta y, y el perseverar.
1: Yo soy Alicia Navarro, soy licenciada en psicología clínica y tengo 36 años. La forma en la que creo que es importante para alcanzar metas y cumplir proyectos es realmente ver las herramientas que uno tiene reales, ser objetivos en ver que se tiene en tiempo, en espacio en dinero y la otra es ver esta parte que tiene uno adentro de decir realmente esto me llama para poderle dedicar realmente ese llamado que uno siente por querer hacer las cosas y tener de ahí el entusiasmo y las ganas porque a veces queremos metas que las hacemos pensando en las demás personas, entonces cuando se hace así, dejando nuestro verdadero sentir, entonces es más difícil alcanzar la meta porque nos falta esa motivación personal.
2: con Rocío Morales Solís acerca de proyecto de vida ya pues avanzamos bastante cuáles serían digamos los principales beneficios que llevaría este ya por cuá con lo que nos comentaste antes del segmento todos estos este, pues sustancias que segrega nuestro sí. cuerpo no además de esta felicidad de esta satisfacción qué otros beneficios digamos en lo económico
3: claro claro pues mira los primeros beneficios es que desarrollas las habilidades para la vida uh -huh. estas que describió la OMS muchos años pero también te da la posibilidad de ir desarrollando habilidades laborales o competencias laborales es decir empiezas a planear empiezas a programar empiezas a organizar empiezas uh -huh. a analizar empiezas a sintetizar empiezas a manejar el método deductivo porque tu plan se convierte o tu proyecto uh -huh. que se usan como sinónimos plan de vida o proyecto de vida eh, se usan como sinónimo y entonces este, este documento este sueñógrafo este collage de imágenes esta, esta visión que está aquí adentro en tu mente eso se convierte como en la carátula Uh -huh, uh -huh. de el rompecabezas, la. tu guía, tu pauta. Y entonces eh, el primer elemento que hay para las personas es cuando existe este documento, cuando existe este instrumento y tú de repente te, te relajas o dejas de ser constante o, o, o quieres descansar más de, de lo debido, tu cerebro empieza a decirte, ¿de veras? Uh -huh. ¿De veras vas a dejar de trabajar? Y entonces uh -huh, ahí uh -huh. viene la motivación intrínseca que es la mejor. Uh -huh. Utilizamos estos, estos químicos internos, estos recursos internos y nos ponemos en acción, es la clave. Claro. Lo segundo que te puede pasar es que cuando tú logras un objetivo, uh -huh. la satisfacción personal es impresionante. Y entonces tu, tu pirámide de la autoestima, del autoconocimiento hasta la punta que es la autoestima, está en constante movimiento. Y entonces uh -huh. tú te sientes seguro de ti o segura de ti, confiado de ti, uh -huh. confiada de ti. Y con esa autoestima alta, la forma en la que te vinculas con claro. otros... Es diferente, claro. porque es desde la confianza y no desde el miedo. Y entonces así puedes ir a conformar grupos, equipos de trabajo, claro. equipos colaborativos y entonces entre todos van a satisfacer necesidades. Claro. Y entonces va satisfaciendo necesidades propias y de las del grupo.
2: Individuales y colectivas. Individuales
3: y colectivas. Tan necesarias para el tejido social. Fundamentales, fundamentales. Entonces ahí hay ese beneficio. Otro de los beneficios, y esto a mí me gusta mucho, es cuando tú estás haciendo tu proyecto, de vida, uh -huh. mandas la información al óvulo prefrontal uh -huh. y ahí es donde están las neuronas más empoderadas de los seres humanos. Entonces aquí están las neuronas que tienen muchos estímulos, que uh -huh. tienen muchos elementos, mucha información. Y entonces aquí tú le, tú le haces preguntas a esta parte del cerebro y él te va a decir, se hace así, se hace asado, pon aquí, uh -huh. pon acá. Uh -huh. Entonces, lo más maravilloso que se ha descubierto es que cuando tú estás trabajando con la corteza prefrontal, uh -huh. te la pasas construyendo y no destruyes. Ay, es decir, has oído ese refrán que dice, el ocio es eh, la madre de todos los demás. Bueno, aquí el lóbulo prefrontal es eh, la mamá y el papá del éxito del progreso del desarrollo entonces tienes a gente que dice hoy construí esta cajita que uh -huh, sirve uh -huh. para organizar esto y mañana tienes esta cajita que ahora sirve para hacer esto más esto y, uh -huh. ya, y luego pasado ya tiene esto más esto más esto así claro entonces tú te imaginas lo que pasaría con un país como el nuestro y todos los de las economías emergentes si todas las personas estuvieran construyendo
2: cultura de paz no violencia creatividad crecimiento es, mejores relaciones es.
3: pero no nada más ahí nos vamos al ámbito de la salud uh -huh. si tú estás construyendo no te estás destruyendo claro. ¿qué pasa cuando no me estoy destruyendo? entonces voy a hacer ejercicio uh -huh. voy a tener una dieta sana claro. voy a, a dedicar sí quizá una hora al videojuego pero también una hora de lectura claro. pero también una hora de escritura o una hora de dibujo ¿sí me explicó? entonces sí, sí, sí. son cerebros que están construyendo y esos cerebros no les va a dar ganas de destruir es decir de estar generando chismes para las personas de tirar basura en la calle uh -huh. de buscar cómo afectar al uh -huh. compañero a través de bullying en fin ese sí. tipo de cosas se radica cuando hay un plan de vida, un proyecto de vida, y está la energía, fíjate bien, todos tus esfuerzos, toda tu toda tu, tu dinámica de vida encausada. ¿sí claro. o
2: sea. ¿No? Y además, todo esto se puede marcar en un círculo, este, ¿cómo se llama? Virtuoso. Positivo, virtuoso. ¿no? virtuoso claro. Trabajo bien, me organizo bien, sí. tengo satisfacciones sí. ¿no? Sí. en, en sí. cuanto a lo que he alcanzado, mejoro mis relaciones Así con los demás, es. y claro que nuestro estado emocional claro. pues mejora. Sí. Y esto
3: lo podemos lograr desde las escuelas, desde muy chiquititos, por eso no hay uh -huh. edad, lo Puedes lograr desde el jardín de niños, niños que están construyendo, enfocados en ver qué hacen en las primarias, Ajá. en las secundarias, por supuesto, en las universidades y en las áreas laborales, en las familias, en las comunidades. Ajá. Cerebros construyendo. Cuando hay un plan, cuando hay un, un, un elemento que puede ser este proyecto que es conductor de cómo esta energía que tenemos, que es una energía de vida que está ahí, todos los que nos podemos despertar, todos los que nos podemos mover, tenemos esta energía de vida. Claro. Entonces, nada no más hay que preguntarle al cerebro qué puedo hacer hoy mejor que ayer. Claro.
2: No hay edad. Fíjense, no qué bonito el programa porque este nos abre muchas posibilidades. No hay una edad específica, es decir, quien nunca lo haya hecho, exactamente. No es tarde. Nunca es tarde. Tampoco hay temporalidad. ¿A qué me refiero? Bueno, estamos en enero, evidentemente de 2024, pero pues si se nos pasó y no nos organizamos y es, es no sé agosto, Exacto, también se puede vale, plantear, se ¿no? ¿vale? vale. Eh, que puede ser una temporalidad que nosotros mismas o mismos ¿Sí? este planteemos, uh -huh. ¿no? a cerrar nuestro programa. Me gustaría mucho primero agradecerte, Rocío Morales, el que hayas compartido con nosotros a nombre de, de Radio Unam y de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y me gustaría que tú nos cerraras el programa con algún mensaje para aquellas personas que aún no se han decidido por hacer un proyecto de vida y como que exhortarles con este con esta invitación que tú nos puedas claro, hacer y con ellos cerramos. Claro, pues
3: para todos los que están escuchando, para todas las personas que están escuchando este instrumento que ya sabemos que es muy versátil eh, se puede hacer en cualquier momento y cuesta trabajo eh, al principio pero la regla, la regla o la sugerencia es hazlo dos minutos es decir empieza dos minutos a escribir a buscar las imágenes a, a lo mejor puedes buscar en internet un, un diagrama que se llama la rueda de la vida que generó un especialista que se llama Meyer y entonces todos estos elementos nos van dando pauta de cómo podemos empezar a organizar nuestro plan o nuestro proyecto de vida entonces date regálate los dos primeros minutos cuando te das esa experiencia entonces hay en el cerebro un especial espacio que se llama el núcleo accumbens. Y el núcleo accumbens tiene las neuronas que, que contienen eh, eh, la satisfacción o que experimentan la satisfacción. Entonces, cuando tú te das los dos minutos, haces el esfuerzo, entonces este núcleo se puede prender, se puede estimular, se puede activar. Y entonces te dice, oye, esto de hacer tu proyecto, esto de proyectar, es fantástico y más porque es tu vida lo, 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 en la etapa en la que estés. Y entonces se vuelve a sentir la satisfacción y el núcleo accumbens te lleva a que direcciones tu estrés, que es esa fuerza que nos permite movernos, que direcciones ese esfuerzo, que es la motivación, y entonces ubiques en dónde estás y a dónde quieres llegar y lo logramos.
2: Y con eso... Recuerden que al principio del programa yo les dije, vale la pena que se queden Valió completamente la pena. Muchísimas gracias. gracias. Gracias, Rocío, por haber estado con nosotros. Quiero agradecer en producción a Luis Tula, en la información a Carolina Cortés, Mario Conde, Carlangeli Tobar, en los controles Fausto Reyes, la coordinación de la licenciada Roxana Medina Guzmán. Gracias en especial a todas las personas que nos sintonizan y hacen posible nuestro programa. Si se perdieron alguna transmisión, recuerden que tenemos el podcast de Radio UNAM. Ahí lo pueden checar. Me despido, soy Ángeles Casillas. Confío en que podamos coincidir en nuestra siguiente emisión. Ya lo saben, viernes 4 p.m. Radio UNAM. Gracias. Gracias,
3: gracias a ti, Ángeles. Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Es una coproducción entre
2: Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.